1: la vida está esperando, con suerte no presente.
2: Un programa que sea una puerta abierta a temas actuales y acompañado de buena música, porque las canciones ponen palabras a aquello que sentimos y que no podemos o no sabemos expresar. Y todo esto dentro de un ambiente distendido en el que también podamos compartir la buena noticia del Evangelio. Pasada la primera media hora del programa, abriremos nuestras líneas para charlar con vosotros. También tenemos un correo electrónico, puerta abierta, arroba radiomaria.es y como dice nuestra sintonía está la puerta abierta a la vida la vida nos está esperando y sin más preámbulos empezamos Pues en el programa anterior os prometí compartir con vosotros una reflexión muy bonita sobre las madres. Es de una monjita hermana de la caridad que se llama Soloreta. La verdad es que he intentado encontrar más información de ella y no lo he conseguido. Eh, pero bueno, a pesar de eso, quiero compartirla con vosotros. Y esta reflexión, ella la titula así ¿Por qué la oración de una madre biológica o espiritual es tan potente? Y cuenta un pasaje de la escritura, de un evangelio, del evangelio de San Lucas, el capítulo 7, donde podemos leer que cuando Jesús llegó a la puerta de la ciudad de Naín, vio pasar una enorme procesión porque sacaban a enterrar a un muerto, hijo único de su madre, que era viuda, y a la que acompañaba mucha gente de la ciudad, que iban pues muy tristes y llorando. Jesús vio a los pastores y a los apóstoles llorar, vio a los ancianos llorar, Vio a padres y a niños llorar Veía la tristeza en el rostro de las personas Nada parecía como verlo Hasta que se encontró con la madre del chico La Biblia dice que tuvo compasión Cuando la vio e inmediatamente resucitó a su hijo de la muerte Fue el grito desesperado de una madre lo que tocó el corazón de Dios Todavía hoy las madres que lloran frente al Señor por sus familias, sus matrimonios, sus hogares, siguen tocando el corazón de Dios. Cuando una madre deja de rezar, su familia, especialmente sus hijos, corren más peligro. Satanás encuentra un punto débil y entonces intenta destruir la unión de la familia. En los Salmos 17, 36, 57, 63, 91, veis que hay muchos, el papel de Dios se compara al de una madre. Por ejemplo, en el Salmo 91 podemos leer, «El que te libra de la red, del cazador, de la peste funesta, con sus plumas te cubre, y bajo sus alas tienes un refugio. Escudo y armadura es su verdad». No ha de alcanzarte el mal ni la plaga se acercará a tu tienda, que Él dará orden sobre ti y a sus ángeles de guardarte en todos tus caminos. Como una madre protege y defiende a sus hijos, así también Dios nos protege bajo la sombra de sus alas. Encontramos refugio en Él y podemos quedarnos allí hasta que pase el peligro. Leemos también en la primera carta de San Pedro, en su capítulo 3, que el papel de una madre... Es tan fundamental que un padre no recibirá respuesta a sus oraciones si la deshonra o no la respeta. Ojito, ¿verdad? Por el simple hecho de gozar de este favor, las madres son las personas más atacadas de la casa. El diablo tiene terror a las madres que rezan. Son la central eléctrica de la casa. Es el mismo Dios el que ha puesto dentro de las madres la gracia y la resistencia necesarias para hacer frente a cualquier situación. Hoy, como mujer y como madre de familia, considérate bendecida, considérate privilegiada y peligrosa cuando rezas. Y termina Loreta, invitando a todas las madres biológicas o espirituales a transmitir este mensaje a otras madres. Así que, madres, ya sabéis... Tenéis un precioso trabajo por hacer. Creo que es una reflexión eh, para tenerla verdaderamente muy en cuenta. Ya lo creo que sí. Bueno, pues ahora vamos a, a escuchar un audio que nos va a presentar un poco el tema de lo que queremos tratar. Ese tema habla de la luz ¿Tenemos luz en nuestro interior o andamos en tinieblas? ¿Cómo estamos? Vamos a escuchar un audio de la película Ahora o Nunca, interpretada por Morgan Friedman y Jack Nicholson. Esta es la historia de una pareja de enfermos terminales de cáncer, de caracteres y mundos completamente opuestos, que entablan una gran amistad en el hospital. Edward Cole es un engreído millonario, mientras que Carter Chambers es un modesto mecánico. ¿Puede un modesto mecánico cambiar la vida a un empresario ricachón que vivía exclusivamente para él, para ganar mucho dinero, pero dentro de una grandísima soledad? Vamos a escuchar este audio.
3: Querido Edward, no he dejado de preguntarme estos últimos días si debería escribir esto o no. Al final, me he dado cuenta de que si no lo hacía me arrepentiría, así que aquí va. Sé que el último día que nos vimos no acabamos muy bien. Está claro que no deseaba que el viaje terminara así. Supongo que fue culpa mía. Y te pido perdón Pero sinceramente si diera marcha atrás volvería a hacerlo Virginia me dijo que perdió a un desconocido y recuperó a un marido Eso te lo debo a ti Jamás podría pagarte todo lo que has hecho por mí Así que en lugar de intentarlo voy a pedirte que hagas algo más por mí Encuentra la felicidad en tu vida. Una vez me dijiste que tú no eras como todo el mundo, y es verdad. Está claro que tú eres tú, pero los demás son los demás. Mi pastor dice, nuestras vidas son riachuelos que desembocan en el mismo río para ir a parar a un cielo que descansa más allá de la cascada hola cielo hola encuentra la felicidad en tu vida Edward mi querido amigo cierra los ojos y deja que las aguas te lleven a casa
0: buenas tardes Me llamo Edward Cole. Verán, no sé lo que suele decirse en estas ocasiones porque, sinceramente, siempre he intentado evitarlas. Lo más sencillo es decir que que le quiero y que le echo de menos. Carter y yo recorrimos juntos el mundo. Algo increíble, teniendo en cuenta que tres meses antes no nos conocíamos. Espero... no parecerles un ser egoísta, pero... los últimos meses de su vida fueron los mejores meses de la mía. Me salvó la vida y él lo supo antes que yo. Estoy profundamente orgulloso de que para este hombre valiera la pena conocerme. Al final... Creo que puedo decir que los dos nos proporcionamos felicidad mutuamente. Así que, un día, cuando al fin descanse en algún lugar, si despierto cerca de una puerta, espero que Carter esté ahí para responder por mí y enseñármelo todo.
3: Edward Perryman Cole murió en mayo Era una tarde de domingo Y no había una sola nube en el cielo Tenía 81 años Incluso ahora no sabría medir el valor de una vida Pero puedo asegurarles esto Sé que murió con los ojos cerrados Y el corazón abierto y estoy seguro de que le gustó su última morada, porque le enterraron en la montaña.
2: Pues eh, la película es preciosa, de verdad. Yo, eh, bueno, pues os animo a que la podáis descargar de internet. O... Y, y da pie, como decía antes, a lo que hoy queremos presentaros. ¿Tenemos luz en nuestro interior para darla a los demás o andamos en tinieblas? ¿Qué tipo de luz irradiaba este sencillo mecánico para poder cambiar la vida de este ricachón que solamente vivía como decíamos antes para el dinero pero también dentro de una tremenda soledad. Cuando el ricachón está hablando cuando dice buenas tardes está en el funeral del mecánico. Este mecánico muere un tiempo antes que él y Y verdaderamente se encuentra solo, de nuevo, en su soledad, pero con un recuerdo vital que le alimentaría ya el resto de sus días, el recuerdo de su buen amigo, este mecánico. Y también se habla del valor de la vida, si sabemos realmente medir el valor de la vida. Pues de todo esto vamos a hablar un poquito aquí y para responder a este a este audio que hemos que hemos eh, escuchado vamos a ponernos una canción preciosa que, que espero que os guste. Es de Maná y de Juan Luis Guerra y se llama Bendita tu luz. Decíamos antes que la central eléctrica de la casa es la madre. Esta canción que acabamos de escuchar, eh, bendito Dios por encontrarnos en el camino y de quitarme esta soledad de mi destino, engancha perfectamente con ese audio, ¿verdad? Y también esa misma luz, la que la madre irradia en la casa. El otro día recibí un WhatsApp y la verdad es que me encantó por la profundidad que tenía Y de ahí nos decidimos a hablar hoy sobre la luz De la que habla la canción que acabamos de escuchar Pero no precisamente de la luz convencional, como podéis imaginar Sino de otro tipo de luz Aquella que nosotros mismos podemos irradiar a nuestro alrededor A través de nuestra propia conducta Porque el cristiano que lleva la luz de Cristo en su corazón está preparado ...para irradiar esa misma luz a los demás. ¿Pero somos verdaderamente luz y sal para el mundo? ¿Cuántas veces por ser luz, por decir la verdad en el trabajo, entre los amigos, etcétera, podemos llegar a perderlos? Porque en el fondo a nadie le gusta que le digan la verdad. Que se le ilumine la situación en la que vive, lo que está haciendo. Y que esto pueda dejar al descubierto defectos, debilidades o malas actuaciones. Por esto nos podemos preguntar ¿Por qué la Iglesia Católica siempre ha sido, es y será perseguida? Pues por decir la verdad Ese es el quid de la cuestión Porque a nadie le gusta que se le muestren sus vergüenzas Y no se persigue a nadie que no te provoque interiormente ninguna molestia Evidentemente todo esto es fruto de nuestro orgullo y nuestra soberbia Y cuántas veces, a pesar de llamarnos cristianos Miramos para el otro lado con esa típica frase de yo no me meto, a ver si salgo escaldado y seguimos el juego a la mentira y a la oscuridad que de eso vive el demonio. O con nuestros hijos cuando asumimos cosas y situaciones que no son correctas y porque el mundo las acepta acabamos nosotros también cayendo en la trampa y también las aceptamos. Y podemos hablar de relaciones sexuales, de modas, de fiestas paganas, se me ocurre por ejemplo Halloween, etcétera, etcétera. Porque si nosotros mismos nos contagiamos de todo lo que hoy el mundo acepta y da por bueno, ¿qué luz podemos poner al respecto? Frases como estas de «si hoy todo el mundo se va», «si todo el mundo lo hace» o «¿cómo le voy a decir yo nada a mi hijo si con los 15 años que tiene ya es mayorcito?» ...etcétera, etcétera... ...y llegamos a la situación del clines... ...nos usamos... ...y nos tiramos tantas veces... ...como queramos... ...el otro día viendo una película en televisión... ...había un hombre que se autoconsideraba... ...hijo del demonio... ...y por eso se dedicaba a hacer el mal... él consideraba que lo primordial era... ...quitar la fe a las personas... ...para después hacer con ellas... ...lo que quisiera, porque... ...en el momento en que perdemos la luz de Cristo, la fe se debilita y aparecen las tinieblas de la desesperanza, el sinsentido, etc. En la Biblia, en el libro de Job, tenemos un claro ejemplo de lucha contra todo esto, confiando siempre en la providencia de Dios, quedándonos aquella famosa frase de tienes más paciencia que el santo Job. Porque si no somos luz, entramos en la dinámica del relativismo de este mundo y ...como tanta gente piensa... ...las cosas son o pueden no serlo... ...depende del cristal con el que se mire... ...y como hoy parece que el pecado no existe... ...porque todo es relativo... ...si nosotros no ponemos luz a todo esto... ...le hacemos el juego al enemigo, a Satanás... ...que es uno de sus grandes engaños... ...que el pecado no existe... ...que el mal no existe... ...y finalmente que él no existe... ...y además nos propone aquello de que... ...si Dios te ama tanto... ¿Cómo es posible que te ocurra esto o lo otro? Pues vamos a escuchar una canción y vamos a ver si sabéis quién la canta. Pues estaba pensando en deciros el nombre de este grupo, pero mmm, vamos a dejarlo para el momento de las intervenciones con vosotros. A ver si alguno de vosotros eh, nos dice quién lo canta. Eh, y además, mmm, el que acierte, eh, Germán, mi compañero de, de sonido, pues eh, dice que le podemos regalar una piruleta que tendrá que venir a recoger a la emisora, por supuesto. Y de paso, pues eh, conocéis esto, que está muy, muy bonito. Lo que sí os digo es que este grupo es uno de mis preferidos, ¿eh? y, y que, bueno, pues ese, esta es una de las canciones que, que quizás en su día pasaron desapercibidas, eh, quizás por su letra, porque habla de Dios, de, de, de la hermandad, etcétera pero el mensaje es precioso. Bien, pero en nuestro interior, si sabemos detectar cuando hacemos el bien y cuando hacemos el mal, Eso realmente creo yo que tenemos un sensor que nos lo transmite inmediatamente Porque cuando hacemos el bien el Espíritu Santo está Y sentimos alegría, paz, bienestar En cambio cuando hacemos mal aparece todo lo contrario Y en esa situación la luz se apaga No podemos irradiarla porque entramos, como decíamos antes, en las tinieblas del pecado Nos volvemos huraños, queremos estar solos, no hablar con nadie, etcétera bueno, pues después de esta introducción... ...os voy a relatar el contenido del WhatsApp... Eh, ...espero que os guste... ...hace muchos años en una ciudad de Oriente... ...un hombre caminaba de noche por las oscuras calles... ...llevando una lámpara de aceite encendida... ...la ciudad no disponía apenas de alumbrado... ...y en noche sin luna como aquella... ...era muy difícil la visión... ...en determinado momento se encuentra un conocido... ...el cual lo mira y de pronto lo reconoce... ...se da cuenta de que es el ciego del pueblo... Entonces le dice, ¿qué haces con esa lámpara en la mano si tú no ves? El ciego responde, yo no llevo la lámpara para ver mi camino, yo conozco la oscuridad de las calles, de memoria, llevo la luz para que otros encuentren su camino cuando me vean a mí. Lo importante es que la luz me sirva no solo a mí, sino también que otros puedan servirse de ella. Cada uno de nosotros puede alumbrar el camino por donde va Y ser la luz que ilumine la vida de los demás Alumbrar el camino de los otros no es tarea fácil Muchas veces, en vez de alumbrar Oscurecemos mucho más el camino de los demás A través del desaliento, la crítica, el egoísmo, el desamor, el odio, el resentimiento, la envidia En definitiva, todos nuestros actos de maldad ¡Qué hermoso! Sería si todos iluminásemos los caminos de los demás, sin fijarnos si lo necesitan o no. Llevar luz y no oscuridad. Si toda la gente fuera luz, el mundo entero estaría iluminado con el bien y brillaría día a día con mayor intensidad. Todos pasamos por situaciones difíciles, a veces. Todos sentimos el peso del dolor en determinados momentos de nuestras vidas. Todos sufrimos en algunos momentos y reímos en otros, pero... No pensemos solo en nuestro gozo o dolor cuando alguien desesperado busca ayuda en nosotros. No exclamemos como es costumbre, la vida es así, llenos de rencor, de odio o de indiferencia hacia el dolor ajeno. Al contrario, ayudemos a los demás sembrando esperanza en ese corazón herido. Nuestro dolor es y fue importante, pero se minimiza si ayudamos a otros a superarlo. Luz. Seamos luz en la vida de los demás. Seamos luz, como en el caso de esta película que hemos escuchado antes, ahora nunca. Este modesto mecánico fue luz en la vida de este magnate de las finanzas. Tenemos en el alma el combustible que enciende cualquier lámpara, la energía que permite iluminar en vez de oscurecer. Está en nosotros saber usarla, está en nosotros ser luz y no permitir que los demás vivan en las tinieblas. Está en nosotros la luz que a nuestro paso por la vida podamos iluminar el camino de los demás. En Juan 8, versículo 12, leemos: Otra vez Jesús les habló diciendo: Yo soy la luz del mundo. El que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. Por eso es tu decisión el permanecer sentado o ser instrumento del amor de Dios y ser también la sal de la tierra que da sabor a la vida de los demás y ser luz para el mundo con tu estilo de vida y compartiendo con aquellos que necesitan del toque de Dios para que puedan encontrar en ti y a través de ti la luz que los guíe hacia el Rey de Reyes y Señor de los Señores. Haz la parte que te corresponde y Dios hará el resto, porque Dios siempre hará el casi todo si nosotros hacemos nuestro casi nada, que por nuestra precariedad ...es lo que podemos hacer... ...pero él no hará su casi todo... ...si nosotros no hacemos nuestro casi nada... ...el que alguien toque mi vida es un privilegio... ...tocar la vida de alguien es un honor... ...pero el ayudar a que otros toquen sus propias vidas... ...es un placer indescriptible... ...por eso luz... ...demos luz... ...porque cuando humillas a alguien no eres ni más orgulloso... ...ni más fuerte, ni más poderoso... Solo eres un miserable. Es triste ver cómo muchos necesitan opacar el brillo de los que le rodean para de esa manera sentir que su luz brilla y jactarse que su brillo es mayor, sin saber que no es más que una muestra de inseguridad reflejada en aquellos que hacemos sentir inferiores por el poder que les confiere su posición. Para medir tu grandeza, No me cuentes tus éxitos. Háblame de tus fracasos. Lo importante es saber qué hiciste cuando peor te fueron las cosas. Ten presente que si esperas encontrar la motivación para hacer algo, dependerá siempre de un factor externo. Se trata de que tú te motives desde adentro, teniendo un encuentro personal con Dios. Nos hablaba el otro día un sacerdote sobre la experiencia de una misionera amiga suya y la de otra persona que a través de una ONG ayudó con proyectos humanitarios a mucha gente en África. Cuando este último se fue de aquellos lugares, las cosas de nuevo volvieron a ser como al principio. En cambio, cuando la misionera se marchó, la obra continuó, porque era una obra de Dios, porque los corazones de aquellas personas habían cambiado a través de ese encuentro personal con Dios, a través de la luz que irradió esta misionera. Es la gran diferencia. Tenemos en Jesús el motor que enciende cualquier lámpara, la energía que permite iluminar en vez de de oscurecer. Está en nosotros saber usarla, está en nosotros ser luz y no permitir que los demás vivan en las tinieblas. No te impongas reglas que condicionen tu felicidad. La vida es una experiencia hermosa, si se lo permites, y no le exiges que te dé tanto como tú quisieras ser feliz no significa tenerlo todo sino lo suficiente suficiente para sonreír suficiente para amar suficiente para soñar un poco cada día no busques más enciende la luz de tu sonrisa y compártela con las personas a tu alrededor proponte que cuando te mires al espejo o cuando los demás vean tu rostro puedan ver reflejado en ti el amor de Dios de la misma manera En que la luna, sin tener luz propia, ilumina nuestras noches, reflejando la luz del sol. Vive tu vida deliberadamente. Sé consciente de cada instante, ama sin miedo, experimenta todo como si fuera la primera vez. Goza vivir. Pues Dios quiere que seas feliz, que vivas, y de esa manera seas una persona que destile alegría y contagia a los demás. Que seas cristiano, pero que, sobre todo, que se te note. Podríamos hacernos dos preguntas. La primera, ¿eres feliz en tu vida? Y la segunda, ¿has hecho feliz en tu vida a la gente que te rodea? Porque hay una cosa clara, no se puede dar a los demás lo que no se tiene. Por eso hay personas que van por la vida robando literalmente la felicidad a los demás, porque ellos son infelices. Necesitan de ese oxígeno especial que, de la, que da la felicidad. Pero curiosamente ese oxígeno especial se lo quieren guardar egoístamente para ellos mismos. Y es tan delicado que cuando se reparte con los demás, aumenta en nosotros mismos. Y cuando nos lo queremos quedar solo para nosotros, nos disminuye hasta que desaparece. Nos pasamos la vida pidiendo y pidiendo, pero ¿cuánto damos nosotros?
4: Y es gris, como pájaro se va, nuestros sueños, nuestro amor, triste amor. Llega el día y donde estoy, cuánto tendré que esperar, no sé en qué noche, en qué lugar, estrella tú estarás. Dame luz. Si la sombra nubla al sol, dame luz. Si el camino se ocultó, dame luz. Si llegó la soledad, si estoy mal, dame amor, dame luz. La pared solo hay oscuridad, no hay ternura ni calor. Triste amor, guarda siempre para mí un poquito de tu luz, porque sin ti no sé vivir. Estrella, dame luz, dame luz. Si la sombra Dame luz Si el camino se ocultó Dame luz Si llegó la soledad Si estoy mal Dame amor Dame luz Naraná.
2: Pues espero que en esta tarde puedas darte cuenta, querido oyente de cada una de las bendiciones que tienes en tu vida y puedas dejar de preocuparte por lo que te hace falta y por tanto disfrutar de cada instante porque estos segundos de vida que perdemos con discusiones, disgustos, males entendidos, etc. por más que queramos ya no regresan porque la vida no se trata de esperar a que la tormenta pase se trata de aprender a bailar bajo la lluvia pues vamos a abrir líneas os recordamos que estamos en Radio María, estamos en el programa Puerta Abierta que emitimos los sábados cada 15 días de 3 a 4 de la tarde. Abrimos líneas, el teléfono 91005-9419-91005-9419. Bueno, eh, me dice Germán que tenemos pendiente el regalo de una piruleta para aquel que nos diga quién cantaba la canción que escuchamos eh, hace un ratito. ¿Eh? Pues eh, a ver si alguno de vosotros recuerda ese grupo, ¿cómo se llama? Sergio, adelante, buenas tardes, ¿cómo estás?
5: Buenas tardes, Pase y bien. Pase bien bien, Pase. Sergio, adelante Alegro, sí Mira, nada, a ver si en menos de un minuto mmm, eh, Puedo nada, proponer una pequeña migaja constructiva y, un bre- y recordar muy rápidamente un pasaje del señor muy muy actual Voy allá eh, La migaja constructiva tiene mucho que ver con lo que has contado antes Pues era un hombre que ya, ya falleció Y este hombre paseaba mucho se paseaba mucho y estaba mucho más tiempo agachado que de pie, por voluntad propia, porque podía incorporarse erguido perfectamente. Entonces iba cogiendo todos los papeles que veía en el suelo y él no había tirado ninguno. Entonces había gente que se burlaba de él. Esto es real, esto es real y a poco que nos fijemos nos daremos cuenta cada vez con más tiempo, porque a veces hay más personas recogiendo papeles del suelo que no han tirado ellos. Uh-huh. Entonces, pues bueno, solo verle quien le viera él para nada quería ninguna exhibición ni nada por el estilo, todo lo contrario, pero simplemente era pues un hombre pues cívico, ¿no? entre por decirlo de alguna forma, ¿no? Uh-huh. entre otros muchos sinónimos o palabras que podríamos añadir. Entonces hay mucha más gente que hace eso. Si esto cunde el ejemplo, pues tendríamos unas ciudades más limpias. Esa era la migaja constructiva uh-huh. que quería proponer. Y luego recordar en este, en, bueno, el verano, ¿no?, pues los 40 días y 40 noches del Señor en el desierto con las tres tentaciones finales cuando más sed, más hambre y más cansancia había. Con esto quiero decir que no nos arruguemos pues, con lo que comentabas antes, con las discusiones, que no dejan de ser pérdida de vida uh-huh. con ese tipo de cosas, ¿no?, que seamos constructivos y que tengamos puentes, etcétera, etcétera, y puerta abierta. Ahí puerta está. Abierta.
2: Muy Hola. bien, Sergio. Muchas gracias por tu intervención. A vosotros. Hasta luego. Adiós. Hasta luego. Tenemos a la Sista de Tenerife. Adelante, Sista.
6: Hola, buenas tardes. Buenas
2: tardes. ¿Cómo estás?
6: ¿Cómo? Pues mira, aquí con calor, pero bueno. Bueno. Aguantando lo que Dios quiera.
2: Muy bien. Fenomenal. <risa> lo Es lo que toca, es lo que toca
6: mira, la canción sí es verdad que la ha oído, pero no sé el compositor, si te digo la verdad.
2: Bueno, ya no el ya no el compositor, el que la el, el grupo que la canta.
6: Sí, pues no sé, no sé quién es el grupo que la canta, la verdad que Bueno, no, a ver
2: si la... alguien a ver si alguien llama y Ay, nos lo dice.
6: Que sea más moderno, porque yo soy más antigua.
2: Pues esta esta canción es de los años 70, eh, 70, principio de los 70, o sea, que tiene años.
6: Oye, yo, tenía, yo, yo nací en el 35, pues fíjate, tenía 35 años.
2: Pues eres una chavalita, entonces. <risa> entonces
6: eres una chavalita, es verdad. <risa> Mire, yo estaba llamando, como estaba hablando antes de la vida de la monja. Sí. Que yo tuve una cuñada mía también, monja de clausura de la de, la, de la Beatriz de Silva, que ahí que fue la patrona. Sí. En Galachí, hace 12 años que se murió. Y esa monja para mí es cuñada, hermana de mi marido, pero para mí fue una cosa que, no sé, ella misma decía que esto fue cosa de Dios.
7: Uh-huh.
6: Ella estaba, ella, ella tenía, tiene ocho sobrinos, ya se murió la pobre hace doce años. Y un, ese día, el un 13 de diciembre, estaba ella, dice que estaba todo el día en la, para allá y para acá en el, en el convento y no se haciendo acordarse de mi hijo.
7: Uh-huh.
6: Entonces, dice que no se le quitaba de la cabeza a mi hijo Juan, dice que, que pero, que, ¿qué es lo que pasa? Pues, ¿usted cree que por la noche dice que no podía dormir y se fue al sagrario a rezar porque no sabía lo que pasaba?
7: Uh-huh.
6: Y en ese momento que ella estaba rezando el Sagrario, tuvo mis un accidente. Vaya. Un accidente de coche. Y gracias a Dios, sí, le dieron 75 puntos en la cara y todo, pero está vivo, gracias a Dios. Y él, ese yo, todo el día Dios estaba, que Dios me estaba diciendo, no se le quitaba de la manía a ella, que cuando no sé, ni santos ni sobre lo que tengo, y no me acordaba si era el tuyo, si está.
2: Había que rezar por él, sí o sí.
6: Sí, había que rezar por él, sí. Y es verdad que le hacía falta por rezar, y gracias a Dios y la Santísima Virgen que se me se me reformó y está graciado trabajando y ya está prejubilado y todo, gracias a Dios la Santísima Virgen, así que la
2: la la es la confirmación de lo que antes hablábamos, que las sí. madres tanto biológicas como espirituales, en este caso, pues eh, su oración es muy potente y ojalá que, que bueno, pues que el, todas las madres puedan puedan no dejar nunca de rezar por sus hijos.
6: Sí. Y yo tenía también otro hijo con síndrome de Down, que era cuando lo tenía malito, digo, ay Dios mío, que no pierdo los ojos que estaban también. bien este malito que se me va a morir, y yo le pido a con Jesús, ay, me que con Jesús, déjamelo más tiempo de disfrutarlo. ¿Usted cree que me lo dejó hasta los 33 años, hasta la edad de Cristo, me lo dejó? Mira,
2: mira, mira. Más confirmaciones esta ya lo creo que sí. Pues muchas gracias, de verdad, por tu testimonio, que ha sido muy, muy enriquecedor. Tenemos ahora a Juanjo de Sabadell, adelante, tocayo.
8: <risa> Juan José. Adelante. <risa> Buenas tardes. Buenas tardes. Bueno, yo ya llamo porque la verdad me, me gusta mucho lo que has dicho, que ha sido Demasiado. pero yo creo que me atrevo a decir que sé quién es el grupo, porque sí. es uno también de mis favoritos, pero sinceramente me ha dejado de piedra porque esa canción no quiero haberlo escuchado nunca. Claro. Fórmula quinta. Sí,
2: señor. Sí, señor. Pues te toca venirte a Madrid a, por la toca tocayo. No,
8: podéis comérsela vosotros porque, la verdad, es muy difícil. Pero,
2: Pero bueno, difícil. Inclusive, inclusive a unas malas te las podemos mandar hasta por correo. Germán, se le puede nah, mandar si por va, correo. No,
8: Si no hay algún pobre que lo necesite, que quiera comer caramelos dulce, pues lo vais. Pues... Lo, lo que iba a decir es que hace un tiempo, leí una frase que me gustó muchísimo que dice que el hombre es el cabeza de familia pero la mujer lleva la corona entonces lo digo porque claro lo que acaba de decir sobre eh, la mujer la, lo importante que es el ama, de ca- el ama de casa sobre los hijos, la educación y todo lo demás es verdad, la verdad que es tristemente decirlo pero en mi caso no es así porque, bueno, a mí me echaron de mi casa hace 13 años, me quitaron mis dos hijos, uh-huh. y entonces, digamos que el ama de casa, por decirlo así, soy yo el que reza por mis hijos. Eh, tristemente, la vida que llevan no es una vida muy agradable. Ya. Yeah. Eh, en fin, y entonces, claro, pienso que, que en este caso eh, me gustaría decir que fuera al contrario, uh-huh. pero, bueno, que en este caso soy yo el que, el que reza, el que pide, y el que, bueno, pues hace lo que puede, ¿no? Y pues... en esto, por ejemplo, lo que acaba de decir sobre la que me ha ayudado mucho me parece que va, iba para mí también sobre la, la alegría sí claro no es que yo no quiera no tenga alegría en el fondo la alegría se tiene no cuando uno tiene a Dios y a la, la María Virgen pero los, los problemas las preocupaciones eh, la injusticia de este mundo pues te hacen de enemigos te, 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 te ataca no te ataca claro pero claro que yo quisiera yo quisiera eh, muchas veces últimamente lo estoy pensando y le digo al señor señor pero vamos a ver eh, si yo quiero servir a los demás quiero mm, transmitir mi alegría mi paz Y quiero dar ejemplos sobre ti, el testimonio sobre tu existencia y el amor y todo lo demás. Si yo no lo tengo, aparentemente que sí, ¿no? Lo tengo, pero bueno, no lo reflejo por todos los problemas. ¿Cómo puedo ayudar a los demás y transmitir mi alegría a los demás si yo me falta a mí también? Entonces, claro, yo creo que todo el mundo tenemos unos altibajos, ¿no? Pero en la situación que estoy pasando, la verdad que son 13 años de, de, en fin, que solamente el Señor lo sabe... Y pienso que es demasiado fuerte. Me imagino que a la gente mucho peor que
2: yo, me digo que no. Yo te voy a decir simplemente una cosa. Eh, Evidentemente nosotros no transmitimos nuestra alegría y nuestra paz. Transmitimos la alegría y la paz de Jesucristo siempre. Y tú, eh, como tantos oyentes o como yo mismo, pues a lo mejor podemos estar viviendo en una situación horrorosa. Eh, En tu caso, con tus hijos, eh, me parece que me has dicho que estabas separado. Pues me me remito a la película de Ahora Nunca que hemos puesto al principio. ¿Cómo es posible que dos personas en estado terminal, que se encuentran casualmente, entre comillas, en una habitación de un hospital, se pueden dar uno al otro alegría y paz? Porque si veis la película, que yo la recomiendo de verdad, es que es preciosa, lo vais a comprobar. Cómo es posible que en esas circunstancias se pueda producir eso? Pues sí, porque realmente eh, hablamos de dos personas. En el caso del mecánico era una persona creyente. En el caso del magnate quiero recordar que no no era creyente. Pero el creyente, a pesar de que estaba en una situación muy mala, que se iba a morir, es más la situación con su mujer tampoco era muy muy buena. Pues es capaz, este hombre, a través de la luz que le da a Dios, de poder, en cierta medida, salvar la vida de su eh, compañera de habitación. Con una persona que lo ha vivido todo, que lo ha hecho todo, que tiene de todo, casado tres veces, como dicen en la película, eh, con una hija que no, podía, no tenía relación con ella. ¿Cómo una persona puede decir en esas circunstancias que... Los últimos tres meses que ha vivido con este hombre, con este modesto mecánico, han sido para ellos los tres meses más felices de su vida. Pues eso es lo que nosotros, eh, que somos vasijas de barro auténticas, llevamos este tesoro en nuestros vasos de barro, en nuestras vasijas de barro. Cada uno la suya, tú la tuya con tus tres hijas, tres hijos separados, otro la suya con su enfermedad pero si se tiene realmente la luz de Cristo aun cuando estemos metidos en esas vasijas de barro tan pobres tan delicadas que se rompen a la primera de cambio porque somos así de débiles claro, ya lo creo que sí porque también me estoy acordando en este momento de otra frase que decía San Pablo en mi debilidad está tu fuerza Señor pues a lo mejor realmente tenemos que tener esa debilidad en nuestra vida Tenemos que pasar por circunstancias muy malas para que, teniendo la luz de Cristo y creyendo en Él, no pensando en por qué me pasa esto, sino pensando en para qué me pasa esto, podamos dar a los demás una imagen de paz y que la gente pueda decir, ¿cómo es posible que este hombre estando en esta circunstancia, Jolín, pues no está contando chistes todos los días porque es que no se trata de contar chistes pero se trata de que no habla mal de Dios no habla mal de su vida hasta inclusive llega a hablar hasta bien de su propia mujer que la ha dejado, qué sé yo, tantas cosas pues eh, no sé esto no estaba en el guión, evidentemente tocayo. entonces ojalá te, bueno, en mi humilde comentario te haya podido ayudar Pues eh, vamos a hablar con Bienvenido de Tarragona Adelante, bienvenido
9: Hola, buenas tardes
2: Buenas tardes
9: Que yo quería llamar por lo que La oración de la madre y por lo de la luz Ajá Quería hacer un comentario Lo primero, la luz de la oración de la madre Yo he tenido un ingreso en psiquiátricos Y y, y era un caso sin remedio Y conocí a una madre claretiana Una monja que, que, que empezó a rezar por mí y, y empecé a entrar en el camino, estaba perdido y empecé a entrar otra vez en el camino de, de Jesús. Muy bien. Y luego lo de la luz, o sea, me hizo, me hizo comprender, me hizo valorar dónde don, estaba y, y, y cuál era la, la, la meta, que estaba perdido completamente. Y lo de la luz, que, que cada vez que ingresaba dentro de mí, eh, el, el Espíritu me hablaba. Que si esto no lo hagas, caía en la tentación y hacía cosas, por, por, y por no hacer caso al Espíritu, porque dentro de nosotros, es, es, está desde, desde que nació la Virgen María y Jesucristo, uh-huh. el Espíritu Santo lo tenemos todos, ¿no? el cuerpo es el templo. Y quería decir que siempre, 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 siempre me ha avisado. Ahora estoy en el Padre Nuestro, en no caer en la tentación. No caer en la tentación, que es una lucha muy grande. Lo digo por todos los que tengan alguna adicción. Es una lucha muy grande. Y rezando y siguiendo el camino de Jesús y la Virgen María he encontrado la solución final a, a, al problema, lo que no han podido los médicos, ni, ni mi propia familia, ni nada.
2: Pues bienvenido, es una noticia preciosa y es un testimonio precioso el que nos acabas de dar, de verdad. Mucho ánimo y, y por supuesto, adelante, que Dios te bendiga verdaderamente. Pues nos quedan unos minutillos nada más, solamente deciros cuatro pinceladas más. Ardió el sol en mis manos, que es mucho decir. Ardió el sol en mis manos y lo repartí, que es mucho decir. Efectivamente es mucho poder decir de un ser humano que ha logrado esa doble maravilla, que el sol arda en sus manos y que haya sabido repartirlo. No sé cuál de las dos hazañas es más prodigiosa. Naturalmente cuando hablamos de que a alguien le arde el sol en las manos, lo que estamos diciendo es que tiene la vida llena, radiante, que sus años han sido luminosos, como Antorchas, que tuvo una gran ilusión, que dio sentido a sus horas, que estuvo vivo. Son personas que cuando pasan a nuestro lado dejan un rastro en nuestro recuerdo, en nuestras vidas, porque tienen luz, porque sus almas están llenas y despiertas. Y cuántas personas conocemos que, aunque están vivas, parecen zombies, parecen muertos vivientes a nuestro alrededor. Pues el tiempo se acaba, nos queda alguna cosita más, pero yo creo que con esta pincelada eh, es suficiente, Eh, hemos hablado de de muchas cosas y me quiero marchar con un deseo para todos vosotros, que la luz de Cristo os rodee y encienda vuestra llama de, de vuestro corazón de tal manera que como el ciego de nuestra historia, vuestra luz no sea solo para vosotros, sino que esté al servicio de quien la necesite. Pues nada más, el tiempo se acabó, ha sido un verdadero placer estar como siempre con vosotros y os emplazo yo mediante el sábado 8 de septiembre a encontrarnos en este programa de Puerta Abierta a las 3 de la tarde. Podéis seguir en nuestra sintonía escuchando a continuación el programa Maestro, enséñanos a orar. Pues un saludo muy, muy cordial y que Dios os bendiga a todos.
1: Que nos empobreció